0: Auf den zweiten Fastensonntag bereiten wir uns vor in unserer Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen, sagt Claudia Kiesel. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie geschieht entscheidende Veränderung, auch Umkehr, von der wir sprechen, Veränderung im Menschen im Hinblick auf Christus? Liebe Hörer, lassen wir diese Frage mal an uns ran in dieser Fastenzeit. Geschieht diese entscheidende Veränderung durch das Lesen von Büchern, durch das Hören von Predigten oder in Gesprächen und Diskussionen? Bestimmt können uns diese ganz wesentliche Impulse geben. Und das wollen wir Ihnen natürlich auch in dieser Sendung wieder ermöglichen. Wir wollen gemeinsam hinhören auf Jesus der für uns Gottes Wort und Gottes Wahrheit ist. Auf ihn sollt ihr hören, so heißt es im Evangelium vom Sonntag, die Szene auf dem Berg Tabor, Jesu Verklärung. Wir lesen diese Stelle nachher noch. Wir schauen heute auf die Bibeltexte vom zweiten Fastensonntag mit Pfarrer Dr. Guido Rothäut. Er ist uns telefonisch verbunden aus dem Bistum Aachen, dort ist der Pfarrer in St. Gertrud in Herzogenrat. Mit Pfarrer Rothäut können Sie später in der Sendung dann auch über das Gehörte sprechen, Ihre Fragen stellen zu den Bibelstellen und uns auch mitteilen, was Sie aus dem Gehörten mitnehmen, was Sie bewegt. Jetzt möchte ich mit Ihnen unseren Sendungsgast begrüßen. Schön, dass Sie uns für diese Sendung zugesagt haben, Pfarrer Rothäut. Herzlich willkommen und grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel.
0: Lassen Sie uns gerne zu Beginn beten. Darf ich Sie einladen, Pfarrer Rothold, mit uns ein Gebet zu sprechen?
1: Allmächtiger, ewiger Gott, dein Wort ist Mensch geworden unter uns. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In diesen Tagen der österlichen Buße bereiten wir uns auf die Geheimnisse deines Todes und deiner Auferstehung vor, der Auferstehung deines Sohnes, den du für uns geopfert hast. Wir bitten dich, lass uns in dieser Stunde dir näher kommen, in den Texten deines Wortes. Lass uns dich besser verstehen und schenke uns Weisung für die kommende Zeit, damit wir Frucht bringen im Gebet, und den Werken der Liebe. Segne uns in dieser Stunde und bleibe bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen.
0: Amen. Wir starten heute in diese Bibelsendung mit der zweiten Lesung. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Texte der zweiten Lesung und das Sonntagsevangelium. Und wenn sie am Sonntag in der Heiligen Messe teilnehmen, die Heilige Messe mitfeiern, dann hören Sie die zweite Lesung aus dem Philipperbrief im Kapitel 3 ab dem Vers 17. Armt auch ihr mich nach, Brüder und Schwestern, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott der Bauch, und ihre Ehre besteht in ihrer Schande. Irdisches haben sie im Sinn, denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird, in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz, steht fest im Herrn, Geliebte. My light and my Whom
2: shall I fear?
0: Wir haben den einen Teil aus dem Psalm 27 gerade gehört. Der Psalm 27, der steht am Sonntag zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Wir kommen jetzt zum Evangelium vom Sonntag, vom zweiten Fastensonntag, aus dem Lukas-Evangelium hören wir im Kapitel 9 ab dem Vers 28. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm, es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke, »Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein, und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten. Ja, wir haben die zweite Lesung gehört vom zweiten Fastensonntag und das Sonntagsevangelium aus dem Lukas-Evangelium. Wir wollen jetzt hören, was uns unser heutiger Sendungsgast, Pfarrer Dr. Guido Rothold, zu diesen Texten zu sagen hat.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Brüder und Schwestern, ich äh, finde diese Texte vom zweiten Fastensonntag die kommen gerade recht zu Beginn der Fastenzeit, da wo wir uns also aufmachen sollen, Christus näher zu kommen, auch besonders im Verzicht oder in Relativierung des leiblichen Lebens, zugunsten des geistlichen Lebens. Wir haben äh, also eine Perspektive, die uns durchhalten lässt, wie das damals für die Jünger schon war, so wird es auch für uns nicht anders sein. Es wird noch einiges Schlimmer auf uns zukommen. Wir werden die Passion erleben. Wir werden äh, Christus leiden sehen. Und Um all das zu ertragen, braucht es vorher schon einen Blick darüber hinaus, auf das, was am Ende steht, nämlich den Durchgang durch das Tal des Todes in die Herrlichkeit hinein. Das ist ähm, deutlich in der äh, Lesung aus dem Evangelium nach Lukas die Stelle der Verklärung. Aber vorweg gibt es natürlich noch den Philippa-Brief. Und ähm, beide Texte stehen jetzt nicht so ganz in einer äh, Verbindung, die ähm, sozusagen eine rote Linie bildet. Aber dennoch sind sie für die Fastenzeit, denke ich, ganz gut äh, geeignet, um sich Gedanken zu machen äh, über das, was Not tut. Denn diese Zeit der, der österlichen Buße ist ja eine Zeit, der... Äh, weltweiten kirchlichen Exerzitien. Wir kommen wieder auf den Grund unserer Hoffnung zurück und auch auf das, was wir zu tun zu lassen haben, um das Ziel zu erreichen. Denn alles kommt nicht automatisch. Und da sind wir schon direkt beim Philipperbrief des Heiligen Paulus, der ja an die Gemeinde von Philippi, wie es auch bei anderen Gemeinden oft ist, nicht wenig kritisch schreibt. Er ermahnt ja, er schreibt Briefe, um die Gemeinden aus der Entfernung noch äh, zu formen, um Missstände abzustellen, um äh, ihnen zu helfen, ähm, den Weg nicht zu verlassen. Sie sind ja oft recht frisch gegründet und er zieht dann weiter. Und damit er nicht alle äh, sich selbst überlässt und sozusagen in das äh, mh, Phlegma des Vorchristlichen zurückfallen lässt, braucht man Unterstützung und da ist er als Apostel natürlich weiterhin gefragt, auch dann, wenn er nicht selbst physisch anwesend ist. Es gibt dann immer noch die Möglichkeit des Schreibens. Das ist schon ein erster äh, Schritt des Apostolischen Amtes äh, in Wort und Schrift, das Wort Gottes zu verkünden, äh, mündlich und schriftlich sozusagen, wie es heute durch die moderne Technik natürlich in Extenso noch möglich ist. Es gibt ja heute die verschiedensten Möglichkeiten der Evangelisierung durch Medien. Das kleine, sehr ja noch anfängliche, primitive Medium des Briefschreibens, das Paulus nutzt, das ist schon ein erster Schritt in diese Richtung. Was schreibt er also an die Philippa? Er schreibt Dinge, die uns mit den Ohren der deutschen Kirche im Augenblick natürlich fast schon provokativ äh, erscheinen müssten dann jedenfalls, wenn wir die Veränderungsabsichten ähm, des Synodalen Weges ernst nehmen, denn da werden apostolische Grundhaltungen ausgebreitet, die äh, heute möglicherweise in der Aula in Frankfurt zu so allgemeinen Tumulten führen würde. Paulus beginnt damit, dass er sich selbst als Vorbild hinstellt ähm, Amt auch ihr mich nach, sagt er. Und, ähm, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Also das apostolische Amt ist nicht nur äh, das Amt eines Handelsvertreters, der sein Produkt hinlegt und dann wieder verschwindet und das Produkt wirken lässt, sondern er verweist auf sich selbst, auf seine Person, auf seine Amtsführung, auf das, wie er glaubt und wie er das Zeugnis gegeben hat. Und das ist ein Vorbild oder soll ein Vorbild sein, in dem Fall jetzt für die Gemeinde in Philippi, dass sie den Apostel auch als Zeugen in seiner Zeugnishaftigkeit Ernst nehmen. Ähm, das ist alles sehr wenig bescheiden, wenn man es so also sagen möchte. Es ist auch überhaupt nicht demokratisch. Es ist sehr überzeugt davon, dass der Apostel, wenn Amt und Person übereinstimmen, eine große Wirkung zeitigt. Und nachdem er also sich selbst in dieser Form eingespielt hat, kommt dann schon direkt die ähm, Ermahnung bzw. die Sorge, die er nach äh, Philippi schreibt. Ähm, er spricht unter Tränen, sagt er, von denen, die Irrlehrer geworden sind, die also als Feinde des Kreuzes Christi leben. In der frühen Kirche ähm, ist ja die äh, Streitigkeit äh, sehr, sehr äh, offenkundig über die Frage, wie jetzt das geistliche Leben zu führen ist. Ist es so zu führen, dass man ähm, die Erlösung äh, dahingehend versteht, dass das Leibliche äh, im Menschen äh, vollkommen ausgeschaltet ist, also nur noch eine ja, körperliche Hülle für einen Geist, für eine Seele da ist und man den Körper entsprechend verachten muss. Oder umgekehrt ist alles so erlöst, dass die äh, Zuwendungen zum Leib überhaupt nicht mehr reglementiert werden müssen, sodass also äh, auch etwa das üppige Leben und all das, was dem Körper dient, äh, vollkommen unreguliert sein kann und, ähm, Hauptsache, das Geistliche, das Geistige stimmt. In diesem äh, Dualismus äh, bewegt sich auch der Heilige Paulus und äh, er ähm, wendet sich in diesem Brief zunächst an diejenige, an diejenigen, ähm, die, äh, wie er sagt, das Kreuz Christi deswegen verachten oder offensichtlich dahingehend verachten, dass sie äh, sich selbst ihren Bauch ähm, als Gott einsetzen. Ihr Gott ist der Bauch, ihre Ehre besteht in ihrer Schande sagt er, Irdisches haben sie im Sinn. Also diejenigen, die äh, verloren haben den, den geistlichen Weg, die das an dem Irdischen kleben, ähm, das, sagt er, ist eine Schande und er fasst es zusammen, ähm, indem er sagt, das ist falsch, die Heimat, die wir haben, ist nicht in dieser Welt, das Irdische ist nur vorübergehend, ähm, der Himmel ist die Heimat. Und von dort her erwarten wir Christus, den Herrn, der den armseligen Leib verwandeln wird. Das ist nicht umsonst einer der kommunio in den Requeniturgien, die wir feiern, dass daran erinnert wird, dass der armselige Leib, der dann in dem Fall etwa in einer Kirche im Sarkophag in der Mitte liegt, dass der eben nicht das letzte Wort haben darf, sondern er wird verwandelt in die Gestalt des verherrlichten Leibes Christi. Also die Perspektive geht ganz klar aus dem Tal des Irdischen hinaus in das Reich des Himmels, nicht unbedingt als äh, leibfeindliches Abstreifen einer, einer irdischen Hülle, aber in einer Vergeistlichung des Irdischen, das Formengebende, das, was äh, inhaltlich ist, das, was trägt, das, was auch über die Zeit und das Irdische hinausträgt, ist eben nicht aus der Erde selbst gemacht. Es kommt von Gott. Und ähm, deswegen äh, ist äh, Paulus besorgt um diejenigen, die, wo er anschließend sagt, dass ihr seid diejenigen, meine Freude, mein ehren kannst. Ich will nicht, dass ihr vom Weg abkommt. Ihr sollt feststehen im Herrn, sagt er Geliebte und ähm, nicht äh, schwach werden im Hinblick auf diese äh, Entgeistlichung des äh, Pilgerweges. Denkt dran, sagt er, die Heimat ist im Himmel und so wie ich Vorbild für euch bin und war, soll es auch ihr für andere sein. Das heißt, derjenige, der den Glauben annimmt, der ist auch nicht nur ähm, Inhaber einer privaten Wahrheit, die für ein Bankkonto streng geschützt wird, sondern er muss das nach außen tragen und er muss als Zeugnisgeber selber nicht nur ein Wegweiser sein, sondern den Weg auch selber vorangehen. Das sind alles schon Keywords, die heute im Kontext von äh, einer demokratisierten äh, Sonodalkirche natürlich strengstens verboten sind, weil ähm, da ja womöglich jemand weiß, wo es lang geht. Und womöglich geht noch jemand vorweg und man äh, schaut auf den, äh, auf denjenigen, der, der, der vorangeht. Das ist alles äh, nicht äh, egalistisch äh, und nicht presbyterianisch, sondern es ist eben äh, hierarchisch. Und äh, da sind wir ja gerade im Augenblick dabei, das entsprechend hier wenigstens in Deutschland alles ähm, zu vernichten. Ganz offensichtlich. Und deswegen ist es äh, ganz gut, dass wir am morgigen, am übermorgigen Sonntag ähm, diese Lesung aus dem Philipperbrief des Paulus hören, um nochmal klarzustellen, wie die apostolische Struktur der Kirche gedacht ist. Ähm, dass äh, zunächst einmal nicht die Zeit oder das Irdische uns sagen, was Wahrheit ist, sondern das ist eine geistliche Größe gibt, die Christus durch Totenauferstehung Auferstehung erworben hat. Das Kreuz Christi, sagt er, ist das Entscheidende. Er hat äh, mit dem Kreuz die irdische Wirklichkeit durchstochen und geht hinein in das Himmlische und wir folgen ihm auf diesem Weg. Ähm, die Lebenswirklichkeit, von der wir immer heute also hören, sie sei das entscheidend prägende, ist definitiv nicht das Maßgebliche, sondern das Kreuz Christi. Es steht zwar in dieser Erde eingepflanzt als Baum des Lebens, aber es führt aus diesem Leben hinaus in die Herrlichkeit Gottes. Und um das ja noch natürlich noch vielfältiger und noch eindrücklicher zu illustrieren, gibt es dann das Evangelium von der Verklärung in diesem Jahr nach dem Heiligen Lukas. Ähm, da wird alles noch einmal wie in einem großen. Äh, äh, Theaterstück, fast wie eine Inszenierung nochmal dargestellt, äh, um was es wirklich in der Sendung Christi geht. Jetzt, ab diesem Zeitpunkt ist vollkommen klar, es ist nicht nur ein Rabbi, der neue Ideen hat, der uns ein vorbildhaftes Leben womöglich schenkt oder ein, ein paar Sätze, die wir dann später aufschreiben, nach denen wir uns wie in einem Wadimekum, äh fürs gute Leben bedienen können, sondern es ist seine Person, die Gott und Mensch ist und die äh, in ihrer äh, Gültigkeit äh, und in ihrer Akzeptanz ähm, ins Heil führt. Es ist spannend, dass äh, Christus, Petrus, Johannes und Jakobus mitten Das sind immer drei Auserwählte, die ähm, hier ähm, aus dem Kollegium herausgepickt werden, um diese wichtigen Sachen mitzuerleben. Er hat sie auch bereits schon ausgesondert, als es um äh, die... Ähm, Erweckung des to der Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers, ging. Da hat er auch schon ähm, die drei äh, bevorzugt, um das mitzuerleben. Und sie werden auch später mh, diejenigen sein, ähm, die mit ihm im Ölgarten zusammen sind und dort ähm, genauso wie auf dem Berg äh, Tabor äh, einschlafen werden, wenn es drauf ankommt. Das ist ganz interessant, dass hier auch diese menschliche Anfanghafte Seite der Apostel geschildert wird, wie sie erst noch mal kleine Schritte tun, um das ganze Riesenmysterium, was sie da äh, vor Augen haben, erstmal zu begreifen. Sie sind viel zu klein und viel zu schwach, um das alles erstmal aufzunehmen, Sie, obwohl sie in einer großen äh, Theophanie, also in einer Erscheinung des Göttlichen äh, dabei sind. Äh, trotzdem schlafen sie ein, obwohl sie im Ölgarten dabei sind später, wo es wirklich ums Ganze geht, wo Christus dann schwitzt und blutet und, und Angst hat und äh, dann das Drama beginnt dann sind sie auch plötzlich zu müde. Also es ist äh, menschlich, was da passiert. Dieses ganze große Drama der Weltenwende ähm, geht irgendwie zunächst mal auch an ihnen vorüber. Aber trotzdem sind sie auserwählt, das zu erleben. Und sie werden später ja auch wichtig sein, das zu verkünden, was sie erlebt haben. Zunächst einmal. Aber sollen sie es für sich behalten? Es muss in ihren Herzen wachsen. Und das, was sie auf dem Berg Tabor, also bei der äh, Verklärung des Herrn erleben, das soll sie kräftigen und stärken für das, was später am Kreuz geschehen wird. Sie sollen dieses, diese Optik, diese, diese Wahrnehmung, diese, dieses, dieses große äh, Geschehen vom, vom Berg der Verklärung in ihrem Herzen mitnehmen, äh, damit sie standhaft werden, äh, das zu ertragen, was später noch kommen wird. Ähm, Christus äh, wird, man nennt es Transfiguration im Lateinischen, wird ähm, verklärt, ein, ein schöner Begriff, der eben sagt, es ist nicht plötzlich was anderes, er wird nicht, er wird nicht ein Lichtpunkt oder eine Wolke, er, er bleibt eher selbst, aber er wird in ein strahlendes Licht gehüllt. Das heißt, eine gottmenschliche ähm, äh, Wesensart wird hier nicht komplett irgendwie verdeckt oder verschwindet irgendwie im, im Licht, sondern äh, das, was bisher vielleicht dem Missverständnis unterliegen konnte, es handelt sich um einen auserwählten Menschen, ist jetzt hier tatsächlich gottmenschlich überformt. Jetzt ist den Aposteln klar, das ist der Messias, der von Gott kommt. Es ist nicht nur ein Prophet, der beauftragt ist. Es ist ein Teil Gottes selbst. Es ist Gott selbst, der dort erscheint. Und ähm, diese Erscheinung ist die Vollendung dessen, was später, äh, was, äh, was früher die Propheten angekündigt haben in Mose und Elia, die da plötzlich mit erscheinen, werden die Botschaften des Alten Testamentes repräsentiert. Elia ist zunächst mal derjenige, der auch schon ähm, äh, als äh, Wegbereiter äh, Christi gelten kann. Er hat ähm, äh, spielt auch eine Rolle schon äh, in, de, in der, in der äh, äh, Totenerweckung des Jünglings von Nein, wo auch schon äh, an die äh, Heilung des Elia erinnert wird. Also Christus ist der Totenerwecker und Mose der das Volk Israel durch die Wüste führt und ihm Nahrung gibt unterwegs durch das Brot, das vom Himmel kommt. Er ist das Vorbild für die Nahrung, die Christus uns gibt. Also diese Vorformen des Alten Testamentes in diesen beiden Propheten Mose und Elia, die werden nun eingelöst in der Person Christi. Natürlich wissen die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nichts von der Eucharistie, so wie sie am Ende dann tatsächlich am letzten Abend mal gefeiert wird, aber sie haben trotzdem schon diese äh, Vorformen sozusagen auf ihrer Seele liegen, äh, im positiven Sinne, um später zu begreifen, wie die, die Mosaiksteine alle äh, zusammenpassen. Ähm, Christus wird verklärt, es ist eine schöne Atmosphäre, ähm, die... Äh, Begleiter Christi, Pet, Petrus und, und Jakobus und Johannes fühlen sich so wohl, dass sie direkt Hütten bauen wollen. Am besten bleiben wir hier. Ähm, eine für Mose, eine für Elia, eine für Christus. Und dann kommt die äh, Wolke. Die Wolke, die furchterregend ist, man könnte vielleicht auch sagen, eher furchterregend ist. Die Wolke, die ganz klar deutlich macht, dass es jetzt hier nicht um eine Einbildung geht, sondern um ein himmlisches Geschehen, eine Theophanie, wie man sagt, die Erscheinung Gottes auf dieser Erde. Die Wolke erinnert vielleicht äh, ein wenig äh, an die Mysterienhaftigkeit des Ganzen. Bis heute ist die Wolke ganz praktisch in der Liturgie immer noch vorhanden. Da, wo Weihrauch gesch geschwenkt wird, entstehen Rauchwolken, also das bedeutet, es wird etwas dem Zugriff des Funktionalen entzogen und hineingestellt in das Mysterium, das Christus ist. Ein neues Heiligtum. Es ist kein heiliges Zelt mehr da, in dem Bundestafeln getragen werden. Er selbst ist jetzt da als Wahrheit Mensch geworden. Er wird umhüllt vom Geheimnishaften und später wird die Kirche dann, wenn sie aus der Verfolgungszeit heraustritt, im vierten Jahrhundert anfängt, Kirchen zu bauen, dann das optisch auch einholen, indem sie eine ausgesonderten Raumschaft, Kirchengebäude hüllen, wo dieses Mysterium Christi als einziges berechtigtes Geschehen in einem solchen Raum auch stattfinden kann. Das Tabernakulum zu deutsch, also äh, äh, das Zelt, das heilige Zelt des Christentums ist nicht mehr äh, eine Bundestafel, ein Reglement, ein Gesetz. Es ist Christus selbst verborgen unter der Gestalt der Eucharistie, wirklich und wahrhaftig gegenwärtig, aber eben noch immer im Geheimnis. Das neue Gesetz, das dann verkündet wird aus der Wolke, lautet: Du bist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das neue Gesetz bedeutet, dass Gott selbst durch seinen Eingriff in die materielle Welt und seine Heiligung der Welt diese materielle Welt tatsächlich zu sich zieht, das feiern wir in den Sakramenten, wo Materielles und Geistliches sich auf eine wunderbare Weise so verbinden, dass das Irdische ewig werden kann. Und das ist eben eine, äh, tatsächlich dann auch schon auch ein Rückgriff auf die Philippa-Lesung, äh, wo nochmal klargestellt wird, das Irdische ist nicht alles, es ist auch nicht nichts, es ist nicht böse, aber es ist etwas, was äh, überformt werden muss. Es muss reguliert werden, es muss tatsächlich in eine Form gegossen werden und ähm, das ist die äh, aktuelle äh, Implikation, vielleicht gerade in diesem Jahr dieser beiden Texte, dass wir feststellen, dass die kirchliche Verkündigung genau daran vorübergeht, indem sie sagt, ähm, das Irdische äh, ist zu akzeptieren, so wie es eben ist und äh, muss uns von daher Impulse für unseren religiösen oder geistlichen Weg geben. Statt umgekehrt zu sagen, es ist also der, äh, der Gehalt der Offenbarung dessen, was Christus uns hinterlassen hat und in der Kirche lebt, das muss das irdische sozusagen heiligen, vergöttlichen, würde die Ostkirche sagen, um es ins Ziel, nämlich in den Himmel zu bringen. Das ist äh, also fast schon eine Umwendung der Botschaft, die wir heute hier erleben. Wenn wir den Dokumenten des synodalen Weges trauen können, dann haben wir dort ähm, eine Dispens von der geistlichen äh, Ausrichtung der Evangelisierung. Evangelisierung bedeutet im Kontext dessen, was dort besprochen worden ist, das Gegenteil, nämlich ähm, wir kombinieren sozusagen das, was wir erstmal ohne Christus vorführen, nämlich die Lebenswirklichkeit, die sich aus allen möglichen Quellen speist, mit dem, ähm, was Christus an Ideen hinterlässt. Und da ist nicht von Heiligung, sondern von Synthese die Rede und nicht mehr von äh, Erneuerung, sondern nur von Veränderung. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr problematisch. Das müsste man später vielleicht im Gespräch im Anschluss an diese Auslegung noch weiter äh, vertiefen. In jedem Fall ist diese Kombination der beiden Texte am kommenden Sonntag die Sorge des Paulus um die Entgeistlichung des Lebens und die schöne Aussicht aus dem tabo evangelium auf die Herrlichkeit Christi in dieser Welt bereits spürbar und erfassbar, eine klare Option für die Fastenzeit. Sie geht nicht nur nach Golgotha, sie geht in den Ostermorgen, aber durch das Kreuz hindurch. Und deswegen ist durch das Leiden die Auferstehung zu erwerben und deswegen erzählen die Apostel niemandem von dem, was sie gesehen und gehört haben, bis die Auferstehung geschehen ist. Und dann können sie nicht mehr an sich halten und dann sagen sie später, wir sind diejenigen, die mit ihm nach seiner Auferstehung gegessen und getrunken haben. Das muss jeder wissen, nur so kann die Welt gerettet werden. Und die Kirche feiert das nicht als pädagogische Lehrstunde, sondern als weitergetragenes, lebendiges Kultmysterium in der heiligen Messe, da wo Erde und Himmel auf eine einzigartige Weise zusammenkommen.
0: Soweit, Pfarrer Dr. Guido Roth, heute herzlichen Dank Ihnen. Der Bezug zur zweiten Lesung vom Sonntag und dem Sonntagsevangelium aus Lukas. Wenn Sie jetzt mitsprechen wollen in unserer Bibelsendung, rufen Sie gerne an unter der 089-517-008-008. Melden Sie sich in dieser Sendung, stellen Ihre Fragen für das, was unklar geblieben ist oder eine Anmerkung zu dem Gesagten, wir freuen uns auf Ihr Mitsprechen jetzt unter der 089 517 008 008. Zurück in unserer Bibelsendung Höre Israel. Sie haben die Möglichkeit jetzt hier mitzusprechen über das Gehörte. In unserer Bibelsendung haben wir uns beschäftigt mit den Lesungstexten vom kommenden zweiten Fastensonntag, die zweite Lesung aus dem Philipperbrief, die wir gehört haben und das Lukas-Evangelium ausgelegt von unserem heutigen Sendungsgast Pfarrer Dr. Guido Rothold aus bis Bistum Aachen. Eine erste Anruferin meldet sich aus München, die nehmen wir jetzt auf Sendung. Grüß Gott. Gott,
2: ja, vielen Dank. Ähm, das war sehr dicht und sehr interessant. Der äh, Pfarrer Kocher zitiert oft ähm, zwischendurch, dass, ähm, die, die Kirche sollte mehr, in meinen Worten, die Kirche sollte mehr eine vertikale Perspektive haben als eine horizontale. Und dieser Synodalweg äh, kommt mir so menschlich vor, alle menschliche und diese Horizontale und das vertikale fehlt irgendwie, aber das ist ja das ist alles das ist alles ich danke
0: ja, danke, danke Ihnen gehen wir ja. gerade mal weiter an unseren Sendungsgast Pfarrer Roth heute
1: dem kann ich äh, diesem Gefühl oder dieser Ahnung kann ich nur äh, zustimmen es ist ähm, vielleicht auch noch ein bisschen komplizierter, wenn es so einfach wäre, dass man vertikal und horizontal so gut voneinander trennen könnte, dann hätte man recht kurzen Prozess in der Beurteilung des, Gesamt des Gesamtbildes. Ähm, es ist ein ja, geistesgeschichtliches Problem, eines, das sicher in Deutschland auch noch eine besondere Rolle spielt, dass ähm, diese Ebenen äh, vollkommen... Identifiziert werden. Also, das, was wir jetzt horizontal nennen und sagen, das ist also alles weltlich oder irdisch, das wird innerhalb einer bestimmten ähm, ja, intellektuellen Sicht der Dinge äh, plötzlich dann ähm, spirituell, wie man so schön sagt, oder geistlich, äh, wenn man es äh, in einen humanistischen Kontext stellt. Also, da, wo, wie wir hören, Menschen Verantwortung füreinander übernehmen oder wenn irgendwie etwas äh, Hilfreiches geschieht, dann ist darin bereits eine Transzendenz zu spüren. Und äh, das alte Problem, das geistesgeschichtliche Problem dieses, dieser Krise, die wir haben, ist die Identifikation. Also das Einförmigmachen von Sakral und Profan, von Himmel und Erde, von Gott und Mensch. Alles wird irgendwie göttlich, dann, wenn es bestimmten humanistischen Gesichtspunkten dient. Dann nennt man es dann geistlich oder man nennt es Evangelisierung oder man nennt dann eben die Veränderung die Erneuerung und äh, es ist nicht mehr so, dass die, dass die Wahrheit Gottes da ist und äh, sich bahnbrechen muss und dann das Irdische verändern oder äh, auch übersteigen oder manchmal auch äh, vernichten muss, wenn es stört, sondern es, äh, es wird eine Melange hergestellt von, von Irdischem und Himmlischem oder Geistlichem besser gesagt, sodass man die Dinge oft nicht unterscheiden kann und deswegen äh, ist die große Sprachlosigkeit ja im synodalen Weg ausgebrochen und diejenigen Bischöfe, die noch die äh, Parameter einigermaßen sortiert haben in sich selbst, haben es sehr, sehr schwer, eine Sprachlosigkeit, die sie da befällt, sich zu artikulieren. Weil man sagt, ja mein Gott, wenn da eben Menschen sich lieben, dann ist das doch irgendwie was Göttliches, denn Gott ist ja die Liebe nicht? und dann schon ist man da, wo man hin will. Dass aber das Ganze noch andere äh, um, um, uh, Wahrheitskomponenten braucht, um wirklich äh, evangeliumsgemäß zu sein, wird dann dabei äh, verschwiegen. Das ist das große Problem dass es nicht einfach macht, das zu bewältigen. Es ist oft wie so ein Fisch im Wasser, der wegflutscht. Wenn man denkt, man hat jetzt einen Kritikpunkt gefunden, wo man das irgendwie ausangeln kann, dann kommt einem irgendeine Beruflichkeit entgegen, die dann das wieder eben verwirrt sozusagen.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass, Sie, dass die Vorgängerpäpste Johannes Paul II. und Papst Benedikt hier auch schon sehr früh auch diese Problematik einfach gesehen haben und angegangen, versucht haben, sie anzugehen. Ähm, ich glaube, dass da viele Texte von, von diesen Päpsten einfach auch noch für uns unentdeckt geblieben sind. Beziehungsweise ich vermisse, vielleicht auch unsere Hörer, das weiß ich nicht, immer wieder auch ähm, in den Ortskirchen die Stellungnahme oder die Texte, die uns früher schon geschenkt worden sind, dass man die Texte einfach auch nochmal richtig schön verbreitet oder einfach auch unters Volk mischt und einfach auf diese Ebene runterbricht, dass ein normaler Christ, der die Kirche sonntags besucht, damit was anfangen kann.
1: Ja, und wichtig ist die Tradition dabei, denn äh, es ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich äh, eine Geistesgeschichte mit verschiedenen Texteinheiten haben und sagen, ja gut, die Zeit ist jetzt anders. Wir, wir, wir verstehen das heute eben alles anders, sondern es gibt ja einen roten Faden und es gibt auch immer noch eine Wahrheit, die sich nicht selbst widersprechen kann. Und da kann man zum Beispiel nicht sagen, ja gut, heute ist die Zeit demokratisch, da passt da keine Hierarchie mehr hin, da müssen wir die Kirche eben demokratisch machen. Ne? Das äh, würde bedeuten, dass man sich äh, von äh, Zeitüberhoben Wahrheiten so weit verabschiedet, dass die Kirche am Ende auf einem Fließern steht. Und dann ist sie in ihrer Gestalt am Ende so ständig verändert, dass sie sich vollkommen unsichtbar macht. Und das ist die mhm. ganz große Gefahr des Ganzen, dass die Kirche am Ende gar nicht mehr zu sehen sein wird.
0: Mhm. Jetzt mal abgesehen von der apostolischen Struktur, auf die Sie eingegangen sind, Pfarrer Ruth, wie steht es denn generell auch, ich sage jetzt mal im normalen Gottesvolk, mit dem Thema Mittelmäßigkeit und Heiligkeit? Sind wir, ist der Mensch überhaupt darauf ausgelegt, nur in Anführungsstrichen mittelmäßig zu leben oder strebt er nicht von Natur aus schon zu einer Heiligkeit hin?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Krux. Ich würde sagen, wir haben eine Absünde und die arbeitet in uns und an uns herum. Wir sind tatsächlich natürlich für Gott geschaffen. Das ist auch der normale Weg, aber es gibt die Gewichte an den Füßen. Die ziehen immer gern nach unten und jeder von uns weiß, dass alles, was ich an Gutem tue, das fängt an, mit kleinen Dingen, wenn morgens der Wecker klingelt und ich soll aufstehen, dann ist das schon Kraftakt. Und Liegen bleiben ist einfacher. Und so ist es einfacher, eine Notlüge rauszugeben, als bei der Wahrheit zu bleiben. Es ist einfacher an jemandem vorüberzugehen, dem ich helfen sollte, als jetzt die Chance oder die Gunst der Stunde zu nutzen, um jetzt das eben zu tun, was nötig ist. Das ist immer mit einem Anlauf verbunden. Also die Erbsünde arbeitet dagegen und der Versucher arbeitet natürlich mit und es braucht Kraft. Das heißt, der ursprüngliche Weg zum Heiligwerden, der auch intellektuell vielen klar ist, dass wir gut sein wollen, natürlich, der wird behindert durch die Neigung zum, zum Bösen. Und der Heilige Paulus sieht das ja ganz klar und sagt, ich mache sage Sachen, von denen ich genau weiß, dass ich sie nicht machen darf. Ich mache sie trotzdem, ich weiß es, aber ich mache es falsch. Oder ich mache das, wovon ich weiß, es ist gut, nicht. Ich liege am Boden und bin schachmatt sozusagen, bin unterlegen. Ich w wusste genau, wo der Ausgang ist, aber ich bin nicht hin hingegangen. Das ist das Geheimnis des, des Bösen, was er, was er immer wieder beschreibt. Und ähm, deswegen brauchen wir immer wieder die Trainingszeiten, wie zum Beispiel die Fastenzeit, die uns neu in die Lage versetzt, auf diesem Weg äh, stark zu bleiben.
0: Mhm. Möchte ich gerne nachher nochmal anknüpfen vielleicht. Nehmen wir erst nochmal einen Hörer, eine Hörerin, die uns erreicht hat. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Sie dürfen sich selber vorstellen. Chris Gott, mit dem sprechen wir.
2: Ja, eine glückliche Hörerin, die bald äh, 90 wird und sehr, sehr beglückt dem Pfarrer zugehört hat. Äh, und ich möchte einfach sagen, ach, es ist wunderbar, so kurz vorm Himmel zu sein und äh, möchte für diese Sendung Ihnen nicht danken und danken. Äh, gerade für die Auslegung von diesem Texten mich sehr, sehr liebe. Oh Gott, ich bin ganz gerührt. Ich bin übrigens evangelisch und äh, habe aber eine Lehrerin gehabt, die Therese von Lisieux, <lacht> habe ich eifrig gelesen. Und ja, ich will einfach nur sagen, weiter so viele Sendungen dieser Art. Köstlich, köstlich. Es ist alles wahr gewesen. Ich habe das erlebt in meinem langen Leben und ich will mich nur bedanken. Danke.
0: Tschüss. Dank, danke für Ihre Rückmeldung. Schön.
2: das war schön.
1: Sehr glücklich jetzt. Ja, Sie geben damit ein schönes Zeugnis, würde ich sagen, ganz nur als, äh, will es gar nicht jetzt äh, kommentieren, aber ein schönes Zeugnis, mit welchem Realismus Sie äh, an das Leben herangehen, wenn Sie sagen, ich freue mich auf den Himmel, das ist eigentlich oder sollte unser aller Grundhaltung sein. Die meisten Menschen und auch die Christen, ähm, Finden es ja im Himmel scheinbar nicht so schön, so dass sie möglichst lange versuchen, auf der Erde zu bleiben, unter allen möglichen Umständen und auch möglichst nicht an den Himmel, an das Ziel erinnert zu werden. Aber da, wo der Himmel in die Erde, in das Irdische hineinragt, das ist natürlich jetzt was speziell auch katholisches, im Hinblick auch auf die Sakramente und die Liturgie, wo wir den Himmel praktisch schon ein bisschen festhalten können oder ihn ihn äh, nutzen können hier auf der Erde, da ist natürlich dann schon äh, die Perspektive immer wieder erneuert. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner äh, Gedanke, den Sie uns da eben mitgegeben haben.
0: Ja, danke. Ich möchte gerne nochmal anknüpfen an den Punkt Verwandlung. Pfarrer roth wie nehmen Sie das wahr? Dieses Thema ist ja auch Verwandlung in, in, sowohl in der zweiten Lesung als auch im Evangelium. Ähm, Brauchen wir überhaupt Verwandlung? Wie, wie nehmen Sie das heutzutage wahr? Sehnt sich der Mensch überhaupt nach Verwandlung? Und wenn, nach welcher Verwandlung?
1: Also ich glaube schon, dass Menschen sich nach Verwandlung sehen, sonst hätten wir keine Modeindustrie und auch, es gäbe auch kein Make-up zum Beispiel für Frauen, dass also irgendwie etwas nachgelegt werden muss. Man stellt fest, alles, das, was wir so hier haben, das ist zwar auch einerseits sehr schön, aber man muss es ständig bearbeiten. Man muss sowas wie Alterserscheinungen versuchen zu kaschieren. Man kann auch, wenn man eine Fassade nicht laufend bearbeitet und streicht, dann wird das Haus brüchig. Also es ist irgendwie ständig notwendig, dass wir etwas verbessern oder zumindest etwas wiederherstellen, was mit der Zeit verloren geht, durch den durch die Zeitläufte. Und insofern glaube ich schon, dass jeder dann sich schon nach Verwandlung äh, sehnt. Ähm, selbst da, wo, wo das in, unter sehr äh, kryptischen ähm, Bedingungen nur passiert, dass man dazwischen den Zeilen lesen muss, was Menschen wirklich wollen. Äh, wenn man denkt, oh das ist aber geschmacklos, möglicherweise ist es tatsächlich, die, die Sehnsucht nach dem Anderen. Also selbst da, wo ich sage, mein Gott, da hat sich aber jemand jetzt völlig falsch angezogen oder äh, hat aus ähm, nicht den besten Typ aus sich gemacht, sondern irgendetwas äh, fabriziert, was, was komisch aussieht. Aber da ist die Absicht unter Umständen tatsächlich dahinter, etwas anders sein zu wollen, als es einfach nur so ist. Ähm, das kann manchmal eine Verschlimmbesserung sein, das kann eine Verbesserung sein, aber es ist dahinter steckt, glaube ich, der, der unausgesprochene Wunsch, dass man etwas ähm, bewahren will, was einem die Zeit stückchenweise wegnimmt. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist die Verwandlung, also diese Transfiguration auf dem Berg Tabor, etwas sehr Idealtypisches. Weil da ist es ja gut zu sein. Da, da gibt es keinen Stress mehr, da muss man nicht mehr rumstreichen, sondern da ist also es gut, dass wir hier sind. Ne? So, Das ist einfach so dieser Status des Himmels der tatsächlich das ewige Glück ist. Und niemand würde sagen, wenn ich glücklich bin, wie schade, dass ich jetzt so glücklich bin. Sondern äh, man möchte es festhalten. Oder wenn man gesund ist. Niemand würde sagen, ähm, es ist langweilig, äh, jetzt meine Gesundheit, äh, dass, sie, dass sie da ist. Sondern man will sie erhalten. Und wenn sie nicht da ist, will man sie wieder haben Und da, dahingehend, glaube ich, ist eine Verwandlung zu verstehen, dass man das, das Ewige eigentlich schon haben will. Allerdings sind die Wege dahin sehr verschlungen. Manchmal sind auch... Die, die Aussichten, die den Menschen präsentiert werden, äh, liegen eben nicht im Ewigen, sondern in, in einem Plagiat oder in einem Betrug, sodass sie dann an anderen Dingen aufsetzen, aufsitzen, die sie nicht weiterbringen, sondern auf sich selbst zurückwerfen. Stichwort Abhängigkeiten.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Verwandlung kommen in Bezug auf die Eucharistiefeier. Warum gehen wir in die Eucharistie? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob Sie etwas in der Eucharistiefeier erwarten. Jetzt zum Beispiel auch am Sonntag, wenn wir an die Sonntagsmesse gehen, erwarten wir Verwandlung. Gehen, gehen wir mit der Haltung überhaupt noch in die Eucharistie, dass wir selber wollen, dass etwas, dass wir verwandelt werden. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum rein. Sie dürfen da gerne sich noch äußern in den kommenden Minuten unter der 089 517 008, 008 gibt es noch die Möglichkeit mitzusprechen hier in unserer Bibelsendung. Pfarrer Rothäut, wie geht es Ihnen dabei mit Ihren Schäflein in der Gemeinde? Sind da Erwartungen da? Merken, merken Sie da was? Wie, in was für eine Haltung kommen, kommen die?
1: Also das ist ja eine sehr gute Frage, weil sie ähm, unmittelbar hineinführt in, in den Sinn und Zweck des katholischen Priestertums. Der, das ist ja ein Werkzeugamt zunächst einmal, es ist kein moralisches Vortoneramt. das ist alles mit da verbunden, aber das Entscheidende ist, dass der Priester als Priester durch die Weihe Dinge tun kann, die er ohne Weihe nicht tun kann, nicht weil er besser ist, sondern weil er konsekriert, weil er geweiht ist. Und er ist also in Person steht gerade für diesen Verwandlungsprozess, dass Gott eingreift mit irdischen Mitteln zu ewigen Zielen. Das heißt, wenn ich in die Eucharistie gehe am Sonntag, und das ist auch genau das, was ich jetzt hier spüre in meiner Gemeinde etwa, wenn Leute kommen und gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten eine besondere Sehnsucht sich haben, überhaupt nicht nehmen lassen daran, dass sie gerne dann hier etwas in dieser Stunde sonntags haben möchten, was sie sich nicht selber machen können, was nicht... Ihren Kopf allein anspricht, um sie irgendwie im Bewusstsein zu erweitern oder dann mit irgendwelchen Hausaufgaben in die nächste Woche zu schicken, sondern dass sie eine personale Begegnung haben möchten mit dem dort anwesenden Gott. Und das ist auch ein wichtiger Punkt dieses Sonntagsevangeliums, dass die Struktur der katholischen Liturgie grundsätzlich. Eine Theophanie ist also eine Erscheinung des Göttlichen. In dem Fall sehen wir Christus nicht, umstrahlt von himmlischem Licht, aber die Formen, in denen wir das feiern, die, die erinnern daran. Wir haben schöne Gewänder, wir haben edle Materialien, wir haben äh, geordnete Verhältnisse, wir haben auch geordnete Bewegungen im liturgischen Ablauf. Wir haben, wie eben schon erwähnt, den Weihrauch, der das Ganze noch optisch einhüllt. Also die Formensprache der Eucharistie spricht deutlich von der Anwesenheit eines nicht sichtbaren, aber dennoch realen Gottes. Und diese Begegnung auch in den äußeren Formen zu ermöglichen, dann natürlich im, im, im innerlichen Bereich durch die sakramentale Begegnung, da wo die Wandlung tatsächlich Christus auf den Altar bringt, das ist der Sinn der Sonntagsmesse. Und dafür stehen wir morgens auf. Wir stehen nicht morgens, sonntags auf, um uns tolle Tipps abzuholen oder irgendwie... Ähm, belehrt zu werden oder auch nie, nicht nur allein was Gemeinschaftliches zu machen, dann würde man ja auch wandern gehen können oder walken oder sonst irgendetwas Schönes zusammen machen ähm, oder ein Brunch, äh, da muss man auch nicht so früh aufstehen, dann das wäre dann ausreichend. Aber wir begegnen ja Gott in der mhm. Eucharistie. Und äh, deswegen muss auch in der äußeren Gestaltung der Eucharistie dem Rechnung getragen werden, dass die äußere Form dem Inneren, dem Inhalt entspricht, mhm. äh, damit das auch spürbar ist für den Einzelnen.
0: Ja, danke. Nehmen wir noch kurz jetzt am Ende unserer Sendung eine weitere Hörerin mit rein, wenn Sie sich etwas kurz fassen. Danke.
3: Ja. Oh, wir, wir können Sie hören. Grüß Gott. Ja, ähm, grüß Gott. Ich hoffe, meine mein Handy reicht noch aus. <lacht> ja. Ähm. Ich wollte dazu sagen, dass auch ich mich freue vom Himmel her, also auch dem Himmel, von der Ewigkeit her, weil ich auch schon eine Nahtoderfahrung hatte und äh, ich bin heute früh aufgestanden, um äh, eben die Wandlung in der Eucharistie bewusst wieder mitzuerleben. Und äh, diese Kostbarkeit, diese Heiligkeit und ich war evangelisch, bin katholisch geworden äh, vor drei Jahren und es wird jetzt drei Jahre, genau. Und das ist einfach, das ist eine Gewissensentscheidung und Erkenntnisse nicht von heute auf morgen gekommen. Das waren halt ein paar Wochen, Monate. Ne? Der Übergang würde ich jetzt so mhm. sagen, mhm. aus künstlerischer Sicht. Genau. Ja, und das, äh, wenn, wenn der Priester das, äh, den Leib Gottes und den Kelch äh, hochhebt, äh, das ist auch. Äh, eine mystische Erfahrung. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich wachse ja so langsam hinein und ich habe auch damals dem Kaplan gesagt, dass ich heilig werden möchte. Der Großartig. hat sich aber nicht gewundert.
0: Großartig. Das wollte ich mir beitragen, kurz. Ja, danke Ihnen. Ja, wunderbar. Danke Ihnen. Schönes Zeugnis zum Schluss. Pfarrer heute. wir wollen diese Sendung gerne abschließen, auch wieder mit Ihrem Gebet und Ihrem priesterlichen Segen. Danke auch für Ihr Priestersein. Danke für alles, wo Sie in Persona Christi auch für das Volk Gottes da sind und für alles, was Sie uns an Gutem, an Segen dadurch weitergeben. Danke.
1: Ja, auch ich danke fürs Zuhören und in der Hoffnung, dass wir uns gemeinsam dem allen annähern, was uns die Heilige Schrift an diesem Sonntag sagt, dass wir das Irdische so benutzen sollen und so gebrauchen, dass wir das Himmlische nicht verlieren. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns in deinen Sakramenten, deine Gegenwart unter uns hinterlassen. Du bist für uns Gott und Heiland. Du nimmst uns jedes Mal mit auf den Berg der Verklärung, wenn durch Wort und Form und Materie Deine Gnade in diese Welt fließt. Wir danken Dir für die Erwählung, diesen Weg zu gehen. Wir danken Dir für Deine Menschwerdung, für Dein Leiden, Deinen Tod und Deine Auferstehung und dass Du uns jetzt schon in den Sakramenten und in unserer kirchlichen Gemeinschaft teilnehmen lässt an dem, was die Zukunft ist und dennoch schon unter uns lebt. Deine Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen allen Hörern von Radio Maria Südtirol und von Radio Horeb, die Sie jetzt diese Sendung mit dabei waren, mitgehört haben, mitgesprochen haben, allen einen gesegneten zweiten Fastensonntag. Bis nächste Woche. Alles Gute Ihnen. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.